0: On Mario Dumont maintenant dans son studio de Cube. Mario, les critiques étaient nombreuses. Elles ont été entendues. Le projet du REM la passe maintenant sous le contrôle de Québec et Montréal. C'est un camouflet pour la, la Caisse de dépôt?
1: Ouais, mais la Caisse de dépôt qui n'a pas été très à l'écoute, qui avait jamais intégré par exemple, la mairesse à son projet, etc. Donc, ce qui s'est fait aujourd'hui, euh, Sophie-là, il y, y a un grand bout où je dirais c'est la bonne chose euh, la mairesse a bien fait son travail elle a une grosse victoire pour elle mais elle a parlé au premier ministre elle a pas fait d'esclans publique exagéré elle ouais. a travaillé en coulisses obtient gain de cause euh, le gouvernement euh, écoute, euh, écoute et on peut pas mettre des milliards non plus dans un projet dont euh, tellement de monde ne veulent pas au centre-ville il y avait toute cette, cette crainte de défigurer une partie du centre-ville donc il y, y a plein de choses qui ont beaucoup de bon sens dans ce qui s'est fait Sauf que, j'arrive avec un mail, mais le plus gros mail que j'ai jamais fait dans le bulletin de 17h, c'est qu'on me pardonne. Là, mais, tu sais, moi, là, si je voulais faire planter une, une fleur dans ma cour, puis qu'au fond, je voulais pas la fleur... Là. Je confierai le travail à un, un consortium de la Ville de Montréal, conjointement avec le ministère des Transports du Québec, puis la RTM, puis la STM. Comme ça, je serais sûr que dix ans après, ils vont encore s'ostiner Ça sorte de fleur, la couleur de la fleur, puis où est-ce qu'il faut la mettre exactement, puis que j'en aurai pas. Je, je... Trop
0: de monde dans le projet.
1: Ah, ben, trop de monde, mais des gens qui ont un historique, un historique où on compte pas en année là, on compte en décennies. Mm. Donc, j'ai la crainte sincèrement, j'ai la crainte là, que dans quelques années d'ici, dans la partie ouest de Montréal, là, le REM actuel dans lequel on va circuler dans quelques mois... Là, puis les gens vont circuler dans le REM, puis que l'Est de Montréal, la région qui passe toujours deuxième, troisième, dernière, qu'on oublie tout le temps, Mais ben on va être rendu en 2037, puis on va encore s'ostiner, puis les plans, puis il ah, faudrait pas passer là, puis à l'autre place, pis ça coûte ci, puis ça coûte ça, puis ça coûte trop cher, puis exproprié, puis on discute, faisons un comité, puis on en reparle. C'est ma crainte. Ouais. Sophie, je suis pas orgueilleux, là. Qui me fasse mentir, que je me trompe, là, je vais être le premier à applaudir, à les féliciter Monsieur Legault, Madame Plante. Les deux ont dit aujourd'hui, on n'est pas des gens patients, nous autres, on aime ça que ça marche. Mais je, je n'ai pas. Je voudrais aujourd'hui dire Ah, ça va bien aller, ça va être efficace. Il n'y en a pas d'historique. En matière de transport en commun, Le conjointement, ministère des Transports du Québec, Ville de Montréal, là, des, des exemples où ça a été vite, j'en ai pas pour m'appuyer. J'en ai pas. Excusez-moi, mais j'en ai pas.
0: Ah, on t'excuse et on, on garde précieusement l'enregistrement de, de cet édito du lundi 2 mai. Euh, Mario, maintenant, cette entente entre Québec et, et les médecins. Christian Dubé parle d'une une étape importante pour euh, améliorer les services de première ligne. Est-ce qu'il est trop tôt pour, en euh, bon québécois, se péter les bretelles ou crier « victoire
1: ah, » Je vais me au mot de Christian Dubé. Tu sais, C'est une étape importante. Il euh, ne faut pas penser aux solutions miraculeuses. C'est qu'il faut se placer dans le contexte. Il y a quelques années, ben, l'engagement électoral de la CAC, c'est que tout le monde allait avoir un médecin de famille. Là, là ça, il là, faut tout effacer ça du tableau. La réalité. C'est qu'avec la pandémie, mais aussi avec le fait que quand ils ont pris cet engagement-là, ils n'avaient pas bien calculé leurs affaires. cest à le vieillissement des médecins, la prise de retraite. Et encore, c'est dans le devoir. Il y a une couple de semaines, on nous disait, il y a encore un autre 275 médecins là, qui, qui vont prendre leur retraite. Je pense que dans la prochaine année ou à peu près. Donc, ils sont arrivés à cet âge-là. Mais, mais quand les médecins prennent leur retraite, pour plusieurs, ils ont beaucoup de patients pris en charge. Là, des 1500 et plus. Des grands nombres de patients pris en charge. Et les jeunes médecins qui arrivent, là, qui... qui qui, qui finissent leurs études et qui arrivent euh, au travail. Euh, bon, on leur demande de faire souvent de l'urgence la nuit, etc. On leur en demande beaucoup les nouveaux médecins. Ils en prennent pas 1500, ils en prennent à peu près le tiers. Donc, ça prend trois jeunes médecins là pour reprendre. ça. à sa... Donc, on est présentement dans... On a plus de gens à l'heure actuelle qui perdent leur médecin de famille qu'on a qui en regagnent. Donc, faut voir que l'entente, dans ce contexte-là, oui, l'entente est positive, va mettre les médecins au travail à, prendre, à faire des prises en charge, un nouveau guichet d'accès à la première ligne. Donc, ouais. oui, c'est une étape importante pour essayer de repartir dans la bonne direction parce que pour l'instant, on, on perd des gens qui avaient un médecin de famille.
0: Ouais, comme on dit, il y a loin de la coupe aux lèvres. Oh oui. En terminant, euh, course à la direction des conservateurs. On connaît surtout deux candidats, là, mais moins 6 six. mais c'est
1: moins que prévu. Ouais. Et ça, euh, c'est une bonne nouvelle pour Jean Charret euh, Parce que Jean Charret, lui, a besoin, écoute, Pierre Poilievre est très en avance. Monsieur Charret a besoin de débats forts, euh, de débats musclés, de faire trébucher Pierre Poilievre. Et donc, moins il y a de monde autour de la table du débat, plus il y a de chance Monsieur Charest d'un face-à-face avec Poilievre. Donc, il doit il doit être content qu'il ne soit pas neuf 10-11, qu'il soit seulement 6. Et dès cette semaine, le premier débat cette semaine à Ottawa, le euh, 25 mai, il y aura celui en français à Montréal. Mais c'est les trois moments clés pour M. Charret pour essayer de faire, de faire basculer mmh. les choses. Parce que pour l'instant, on ouais. sent Poiliev pas mal en avance.
0: Mmh. Ah oui, le temps presse pour M. Charret. Merci beaucoup, Mario.
1: Au revoir. Alors Alexandre, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on surveille sinon au cours des prochaines heures Ben ce qui va retenir l'attention demain, ce sont
0: les funérailles nationales de, de Guy Lafleur. On en sait un petit peu plus sur le déroulement aussi, Mario. Euh, le, le cercueil de Guy Lafleur qui va quitter le Centre belle à 10h30 demain avant midi. Cortège escorté par la police de Montréal. La célébration qui débute à 11h à la cathédrale marie reine du Monde. C'est Monseigneur Christian Lépine qui va présider la cérémonie. Il y aura plusieurs témoignages, notamment, puis on l'a appris aujourd'hui, celui de Patrick,
1: ça risque d'être fort émotif. J'étais, oh. euh, j'étais à l'Assemblée nationale aux funérailles de Maurice Richard. J'étais mm -hmm. présent. L'émotion était, était incroyable dans, euh, dans la cathédrale, mais aussi sur la rue. Là, les gens qui avaient réservé une ovation au passage, de, au passage du, du, du cortège funèbre, à la sortie, etc. Donc, je m'attends à ce genre mmh. d'émotion.
0: Il y aura des écrans oh, dehors, hein, d'ailleurs, pour que les gens puissent oui, suivre oui, la cérémonie que... à l'extérieur. On comprend que les places sont limitées à l'intérieur.
1: Oui, puis si on se fie à ce qu'il y a eu comme quantité de personnes mmh. à la chapelle ardente, là, il risque d'y avoir Tellement. des gens à l'extérieur à surveiller. Donc, émission spéciale. Je pense qu'à LCN, dès 9h demain, ensuite TVA, je pense à partir de 10h, va se joindre. Les funérailles comme telles sont à 11h. Merci Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une autre émission demain à 15h30. Sophie Durocher prend tout de suite le relais. Bonne soirée.